0: Olá, eu sou o Patrick Ocada e está começando mais um Terra 92 CAST! Olá, habitantes do multiverso da nerdice! Começa agora mais um Terra 92 CAST! E o Terra Nova 2 Cast dessa semana Vamos dar continuidade A homenagem às grandes obras Dos quadrinhos que esse ano Estão completando 35 anos né? 1986 foi um ano Mágico Para os quadrinhos né? Foi justamente o lançamento né, Do Superman Do John Barney Que ficou conhecido como a Origem definitiva né, e moderna do Superman. Semana passada nós falamos sobre o Watchmen, né? a obra de Alan Moore, que veio revolucionar os quadrinhos e dar início à era do, dos quadrinhos adultos. E essa semana nós vamos falar sobre a que, pra mim, é a obra definitiva dos quadrinhos, é o quadrinho que eu mais gosto, é a graphic novel que eu mais gosto, é a graphic novel da minha vida que é Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller, que também foi lançada em 1986. Então hoje eu trago como convidado aqui o meu amigo Ricardo Mendonça, que esteve semana passada com a gente, essa semana está aqui de novo, para comentar sobre Batman, o Cavaleiro das Trevas. E aí Ricardo, tudo bom?
1: Tudo bem, boa tarde a todos. E vamos falar aí sobre o Cavaleiro das Trevas, uma das obras é, mais importantes dos quadrinhos, né? principalmente por se tratar de uma história em quadrinhos que, assim, assim muita gente fala de Watchmen, né? de todo o peso que ela, que ela tem assim, pela influência dela, mas Batman é, é pau a pau com Watchmen em importância, juntamente com o, a, o Homem de Aço do, do John, John Byrne também, então, vamos aí, né? Pois
0: é, essa principalmente é, Cavaleiro das Trevas e Watchman São considerados os pilares é, da era moderna dos quadrinhos né? Que justamente é, marca o final da era de bronze né? Que os quadrinhos eram tratados de uma forma mais infanto juvenil E passam para a era moderna Onde surgem essas grandes obras voltadas mais para o público adulto.
1: É, o, o até a, até essa época aí, o, os quadrinhos ainda eram, assim, tinha a, o, o, quando eu falo assim, o público é mais a assim é mais a o imprensa. Leitor, né? o... É, a maioria dos leitores assim, os, e a crítica, né, os jornalistas é. consideravam assim, história em quadrinhos algo voltado para criança, né, para o público né? infantil. Uhum. E aí, de repente, veio essas duas obras, né, Watchmen e Cavaleiro das Trevas, e mostrar assim, para o pessoal não olhar, parar e olhar assim, não, pera lá, isso aqui não é para criança não, né? é uma história em quadrinhos mais adulta, com uma pegada assim muito mais séria, né? então isso, isso realmente mudou a visão tanto do público quanto da crítica em relação aos quadrinhos. Exatamente. Essa passagem da era de bronze para a era
0: moderna, veio com essas duas obras, Watchmen e Batman Cavaleiro das Trevas, e no caso do Batman Cavaleiro das Trevas, é, o Frank Miller já tinha feito na DC a sua obra autoral Ronin, né, que inclusive ela foi publicada no Brasil somente após o Cavaleiro das Trevas, né, devido ao, ao, ao grande sucesso que o Frank Miller alcançou. Então, anos depois, foi publicado Ronin, que era a sua primeira obra autoral, né? Então, a, a, ele já vinha da Marvel com um trabalho maravilhoso em Demolidor, né? Tinha revolucionado o Demolidor, veio para DC, fez Ronin, aí a DC disse pra ele, meu amigo, escreva aí o que você quiser sobre... O Cavaleiro das Trevas sobre Batman, sobre quem você quiser, e ele escolheu justamente é, o Homem morcego para dar uma visão diferente, né? A história só para contextualizar de Cavaleiro das Trevas começa com Batman aposentado, né? Inclusive há essa uma certa divergência entre idades, né? Porque na época e até hoje se fala que o Batman tinha entre 50. 55 anos, né, quando ele retorna, né, ou seja, ele tava aposentado já fazia 10 anos, ou seja, ele parou com 45 ali, 40, 45 anos. Supostamente, né. É, supostamente ele parou com essa idade, e hoje, eu, com 44 anos, é, eu vejo assim, pô, não, acho que dá, dá o Bruce ter, ter ido um pouquinho mais adiante, né, ainda mais com todo é. o preparo. É, físico, mental, técnico, que ele tinha, que ele tem, aliás, então acho que ele é, renderia mais aí, né? Então, é pra da... mim, na, na época, é, eu achava que o Batman tava ali com seus 60, né? pagou com 50 ali e tal, passou 10 anos é, curtindo a vida dele ali e
1: voltou com uns 60 anos. É, hoje, hoje, principalmente hoje em dia, né, com que a gente vê, por exemplo, nós que estamos na casa dos 40 anos, a gente ainda se sente bem, né, e, e não, o Batman... Não tão bem, né, quanto... É, não Não, tão <risos> não dá bem, mais pra assim, jogar né? bola, assim, essas coisas, né. É, mas o Batman, que é um cara que tem... o Bruce Wayne, né, que é um cara que se preparou fisicamente... A vem, vida toda, né. É, a vida toda. É meio difícil de acreditar que ele, ele era, tinha essa idade que o pessoal fala aí de 50 anos. Eu acho que era entre 60 e 70, né? É, pra mim faz mais sentido também entre 60
0: e 70, né?
1: É, até pra justificar os, os problemas de saúde, né? Que... É, e a
0: própria caracterização, se você ver a, a, o quadrinho, né? Pô, ele tava meio velhão, cabelão branco, né? Tá aquele cara monstruoso, assim, então... É, pesadão, a gente vê que o Batman tem essa característica lá, e Bruce Wayne tá tentando viver a vida dele livre na vida louca, né? É, dirigindo o carro de Stock Car, é, quase morrendo no, no começo da, da HQ, né? Ele quase morre num acidente de Stock Car e tal, e tá lá, é, vendo o quanto o Gotham City se degradou, Durante esse tempo que ele passou fora, né? E isso causa uma certa revolta nele, né? Ele até comenta, assim, tem um... um logo no começo com o Gordon, né? O Gordon fala, ah, vamos fazer um brinde aqui à aposentadoria do, do Batman e tal. E depois aparece, assim, a cena de que ele... O Bruce Wayne tá andando pela cidade e vê, assim, muita miséria... É, muita pobreza, muita violência, muito lixo. Ele acaba, sim, de repente, ele acaba se encontrando... Aonde? No beco do crime, né? Ele, Quando ele percebe, ele tá lá no lugar onde o Batman surgiu. É, onde tudo começou, né? Onde toda a, a jornada dele começou, né? Com a morte dos pais e tudo. E, de repente, ele tá lá no, no beco do crime. E aquilo vai... É, crescendo é, dentro dele aquela angústia. Né? E uma das, das características principais assim, de, de Cavalo das Travas que mudou realmente a, a narrativa foi de pegar é, justamente a, a influência é, da, da mídia, né? de tratar assuntos assim, políticos né? na época da, da Guerra Fria ali, Estados Unidos e, e Rússia, e colocar tudo dentro desse contexto. E o poder é, da mídia, então todo dia é, Bruce Wayne era bombardeado ali pela, pela pelas notícias de ah, o aumento da violência, botou uma nova gangue na cidade, né? Então aquilo ali acaba é, tornando a, a angústia dele é muito grande. E uma coisa assim que eu acho muito legal é que no começo da HQ ele tá de bigode, né? Eu Aí, lembro desse detalhe. Né? Né? Aí ele começa a, a viver aquilo ali, até que um, um belo dia ele acorda na, na Batcaverna, né? Aí o Alfred pergunta dele, senhor, o que, que aconteceu com seu bigode? Aí ele passa a mão assim e tá sem <risos> já está sem o bigode. Ou seja, ali começa a, realmente o, o retorno do
1: Cavaleiro das Trevas, né? É, é porque o... o... Batman, né, apesar, o Bruce Wayne, né, apesar de ser milionário tudo, né, ele fez uma escolha de vida, né, ele poderia muito bem levar essa vida de playboy, né, de curtir só a vida, mas ele só foi fazer isso quando ele se aposentou, né, nessa história, mas ele, ele, essa história mostra o quanto ele ama a Gotham, né, o quanto ele se importa com a cidade, né, que ele mesmo com a idade avançada, já com problemas de saúde, mesmo não sendo mais o mesmo, ele... Toma mais uma vez essa decisão né, de, de voltar a ser o Batman E defender a, a cidade que ele ama
0: Pois é Essa é uma questão assim, que hoje em dia né, É muito difundida é, Sobre o Batman se, ah, O Batman é um, é um fascista O Batman é o, é o milionário que, que bate em pobre Mas não, pressor, é bem, né? é, não é bem Assim né cara é, O Batman Ele, ele é fruto da, da, daquele Contexto né ele sofreu um trauma, né? ele foi o primeiro super-herói a ter um motivo, né? porque antes dele existia o Superman, que simplesmente era um alienígena que caiu na terra e é super-poderoso e só isso. E o Batman não, ele é um, um super-herói que ele veio de um trauma, né? ele teve um motivo para virar um super-herói, né? ele é um ser humano comum que sofreu um trauma e ele se preparou a vida toda é, para que pessoas é, não passassem é, pela mesma situação que ele passou quando ele, era, quando ele era criança abrindo mão até como você falou da, das benesses da, do dinheiro ele poderia simplesmente ser um playboy pô meu pai morreu minha mãe morreu aqui é eu vou curtir minha vida aqui é pegar essa grana aqui Tô bilionário e... mesmo entendeu mas não ele é um cara que Aquele sofrimento ele não quer que outras pessoas é, passem, e é, isso, é nisso que está assim, a, a parte heróica do Batman, né? inclusive numa CCXP alguns anos atrás, em 2019, é, quem estava lá era o Neil Adams, né? e teve um painel é, sobre Batman, falando sobre Batman e tudo mais. E, pô, aí tava lá alguns jovens escritores, né, o Grampá o pessoal tal, Frank Whiteley, alguns desenhistas e tal, e foi tocado nesse assunto de Batman ser um, um fascista, um opressor, um cara que bate em pobre, um milionário que bate em pobre. Né? Um e todo mundo falando ali tal 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 alguns concordando e tal os que aí os ali na dele de repente no final da, da palestra se assim, ele pede a, a vez para falar e solta essa fala oh, Batman ele é um super herói ele é um herói porque ele é uma pessoa comum que passou por um trauma e jurou para ele mesmo que nunca mais ninguém ia passar que ele ia combater, enquanto ele vivesse, ele ia combater é, o, o crime para que ninguém mais passasse por aquilo que ele passou Então, Batman é um herói Ele não é um vilão, ele não é um, um, um opressor, nada Ele é um super herói Aí, pô, a galera aplaudiu assim Foi um
1: negócio bonito de se
0: ver se assim, na época
1: É, porque você pensa assim você, você faria o que o Bruce Wayne fez? Ah, o sou milionário, tenho dinheiro, não preciso nem trabalhar, né? Tenho uma uhum. empresa que é, dá lucro o tempo todo. Eu vou vestir uma fantasia e ir pra rua, tomar pancada, tiro, poder morrer, ter a possibilidade uhum. de morrer, porque o Batman é um ser humano, ele é mortal, ele não é um, um semideus. Então, ele, ele pode morrer, né? Ele, ele pode se machucar facilmente, né? Mas ele fez uma escolha de vida, né? ele abriu mão de tudo isso, de toda essa vida de luxo que ele poderia ter para enfrentar, para ir em busca de um ideal, né? de trazer justiça, tra é, tornar a cidade dele uma, uma cidade melhor, o mundo, né? depois quando, quando, assim, se você abrir o escopo das histórias dele, não, não se limita a salvar apenas Gotha, né? é, salvar outros lugares também. É, e,
0: rec e recentemente, quer dizer, recentemente mesmo, quer dizer, ontem chegou na, na minha casa é, uma graphic novel que foi lançada agora, recente, foi lançada em homenagem ao Batman Day desse ano, né? Que foi dia 18 de setembro, que é Batman Mundo. Então, nela, é, são várias equipes de, de escritores e desenhistas do mundo todo é, situando o Batman em cada lugar do mundo. Né? Então tem assim, Espanha, Estados Unidos, Rússia, República Tcheca. Aí tem o Brasil, inclusive, né? Está representado lá. E tem China. Então, assim, o Batman se tornou realmente é, um símbolo mundial, né? Mas voltando para o Cavaleiro das Trevas, depois que ele resolve... É, combater a criminalidade de novo, a gente vê, assim, é, é muito bacana o que o Frank Miller fez, assim, a gente vê a narrativa de ele vestindo de novo a, 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 a armadura do Batman, né, a roupa do Batman e ele indo para rua combatendo o crime e, e ele falando das dores que ele sente, né? Que o corpo já tem as suas limitações, a cabeça pensa, mas o, o corpo não, não faz, e a, a narrativa do, do Frank Miller ali é genial, assim, a, a parte tanto da... É, parece mesmo um, um filme, quando você lê Cavaleiro das Trevas, é, essa, essa narrativa, essa dinâmica Que o Frank Miller coloca dentro da, de Cavaleiro das Trevas E de todas a, a, as suas obras né? é, Realmente é uma coisa muito visual, muito cinematográfica né? Então quando você vê ali, porra, você sente a, a, a dor do Batman ali né? é. <risos> E dentro de, de, desse contexto tem uma, uma cena lá Que ele salva duas garotas é, do ataque dessa nova gangue. Que é a gangue dos mutantes. Né? Elas provavelmente ali dentro da, da HQ. Dá, dá a entender que elas seriam abusadas. Né? E o Batman salva. E a, as duas meninas. E a mais nova. A Carrie Kelly. Né? Começa a ficar obcecada. Pelo Batman. Né? E quem é a, a Carrie Kelly?
1: <risos> Bem a Carrie Kelly. Que... Foi, foi, um, foi uma personagem é, que nessa HQ né, que acabou assumindo o, o manto do Robin. Foi, é interessante que foi uma ideia do, do John Byrne, né? Essa não foi uma ideia é... do Frank Miller, foi uma ideia, uma sugestão do, do John Byrne que o, que o Frank Miller humildemente aceitou. Né? E a, a, a Carrie é a primeira Robin, né? a primeira garota Isso. a usar o uniforme do Robin, porque na época, acho na época só existiam dois robins é, na época que a HQ foi lançada era o Dick Grayson né o Robin uhum. original e o Jason Todd ainda não existia nem o Tim Drake nem o, o Damian que todo mundo conhece hoje em é, dia. é o
0: filho do Batman né o é. Damian pois é nessa na HQ inclusive é sugerido né que o Batman se, um dos motivos que o Batman se aposentou foi porque o Jason morreu né pelas mãos do Coringa é. E essa história realmente só virou... Só veio a conhecimento do público pós-Cavaleiro das Trevas, né? Quando é. virou a, a, a série Morte em Família, né? Que, inclusive, os leitores podiam, no final, é, através de telefone, né? A DC, na época, disponibilizou dois telefones que os pessoas ligavam e iam decidir qual era o, o futuro do Robin. Se o Coringa matava ou não matava... O Robin e o pessoal resolveu que matava mesmo. Mas isso foi plantado pelo Frank Miller, né? É, genialmente em Cavaleiro das Trevas. É, ali é que surge na, na Batcaverna aquele uniforme do, do Robin, aquele pé de cabra e tal, dando a entender de que o, o Jason... Ele fala muito né, sobre isso. Ah, desde o Jason, o Alfred conversa muito com ele, desde o Jason e tal. Né? Então... Foi um dos motivos que, que leva a crer que o Batman se aposentou, foi justamente a morte do Jason Todd. Mas é, dentro da, da história, após ele salvar a, a, a Carrie, ela fica obcecada pelo Batman. Né? Ela começa a admirar o Batman e ela faz a sua roupinha de Robin né? e começa a, a querer, assim, digamos, perseguir o um Homem-Morcego pela, pelas ruas de Gotham.
1: É, tentando entrar em contato com ele, né? Ela é, né? se sentiu, se sentiu inspi inspirada, né? Pelo, Foi. Pelo ele salvou ela e ela se sentiu inspirada a fazer parte né, disso também, né? Uhum. No combate ao crime.
0: E ela, como ela era muito novinha, ela, na época, a gente vai ter 15, 16 anos, ela também era uma das pessoas que achava que o Batman era uma lenda, né? Dentro da... da... Cavaleiro das Trevas, e como já se passaram 10 anos que o Batman não, não estava mais em ação, muitas pessoas achavam que o Batman era uma lenda, né? que ele não existia de verdade. Então, quando ele volta à ação e começa aquele burburinho na cidade, na mídia, Pô, o Batman voltou, será que é realmente o homem morcego Mas com quantos anos ele estaria hoje em dia? E tudo mais, né? Aí tem uma cena icônica lá, que quando o Batman ele vai impedir o, o, um assalto a banco, né, que o, tem um policial, uma viatura, tem dois policiais, um que é mais velho e um que é mais novo, e quando o cara olha assim, vê aquela capa assim, ele fala, ô, oh, relaxa aí, aí o cara, não, o que tá acontecendo? A gente tem que ir atrás dos caras, não, mano, só observa aí o que o cara vai fazer e tal, que e o Batman consegue é, derrotar, inclusive, é, nessa cena, ele consegue, o Batman, ele dar um chute num bandido né? que, que aleja o cara. Né? Só que ele fala: ah, o cara é muito novo, ele vai conseguir se recuperar, ele vai conseguir voltar a andar de novo. Então, tudo isso, é, toda, toda essa narrativa, os pensamentos do Batman, a gente vai acompanhando na, nas páginas de Cavaleiro das Travas e isso é, é sensacional.
1: É, uma das, assim, muita gente não entende, assim, ah, oh, por que que falam tanto do Frank Miller, né, por que que ele é tão ce celebrado, é porque ele, assim, assim, eu não tô querendo desmerecer outros autores, não, porque tem, o universo dos quadrinhos tem muitos autores bons, fantásticos, mas o Frank Miller, acho que o grande diferencial dele é que ele sempre, assim, os personagens que ele trabalhou, assim, ele, Trouxe-se uma humanidade, assim, que eu, eu pelo menos, eu não enxergo, assim, em, em outros personagens de outros escritores, assim. Ele, a maneira como ele trata o Batman, assim, um cara, assim, cheio de limitações. Ele não coloca, assim, o Batman como um cara onipotente ou bonzão. Não, ele, não ele coloca, assim, como um cara, assim, cheio de limitações, de, de problemas diversos, mas que... Ah, o a força do Batman tá em superar essas limitações para fazer o que ele faz. Eu acho que é isso que que faz os trabalhos do Frank Miller, especialmente com o Batman serem tão tão bons assim num nível que, na minha opinião, outros não alcançam. É verdade.
0: E o combate no ao crime em Gotham, né? Na época tava que o Batman retorna. Ele. Ah, inclusive, falando sobre Batman Retorna, <risos> pegar o gancho aqui. É que a HQ nos Estados Unidos ela se chama é, Cavaleiro das Trevas, o Retorno do Cavaleiro das Trevas, né? Dark Knight Returns. Né? E aqui no Brasil a Abril lançou só como o Cavaleiro das Trevas, mas dentro do, do contexto lá do, dos Estados Unidos. É... Já se falava, a HQ é o, cavaleiro das, o retorno do Cavaleiro das Trevas, né? então né? quando surgiu aqui a, a, a gente ainda não tinha uma noção muito, é, não era muito acostumado a ver histórias que eram é, fechadas, né? minisséries fechadas ou graphic novels fechadas com histórias que não pertenciam à, à linha de tempo normal. Né? Então, é, isso também foi uma coisa é, genial Da parte do, do Frank Miller Com Batman Cavaleiro das Trevas E do Alan Moore Com Watchmen né? Que são histórias que são é, Desconexas da, da, da linha de tempo normal da, Das HQs, digamos assim Mas que são Histórias fechadas e são histórias Geniais assim. Então é, essa, esse, esse movimento É que criou essa, A era moderna Dos quadrinhos, que hoje em dia As pessoas são mais acostumadas A, a ler histórias fechadas E como assim, surgiram Várias outras, o próprio Frank Miller Fez ano 1 um, né, Que é também conhecido como A origem definitiva Do, do Batman Se o, o John Barney fez O, o Homem de Aço né, Que é a, a origem moderna do Superman Depois o Frank Miller né Depois de fazer o Batman Velho Ele pega e Voltou faz pro início né? A origem do, do Batman Batman 1 Que hoje é a origem definitiva E tudo que se vê do Batman em filme, em série Tudo É, é baseado também nessa obra de Frank Miller Então o Frank Miller realmente Pra gente ter essa noção né Que muita muita gente hoje em dia é, não tem a noção da importância Do Frank Miller né? do que, Mas assim Pra gente que, que Acompanhou isso, viu isso surgir A gente tem a, a noção da, da grandeza do cara Da gen, genialidade da obra Do cara, entendeu Então é, isso é uma coisa assim Que me, me impacta muito é, Frank Miller pra mim
1: É, é o meu autor favorito Tiago assim, Akeis, né? o meu também eu, é, como eu falei um, uma das coisas que eu mais gosto nele é isso de assim a, a humanidade assim que ele consegue colocar no, no, nos personagens assim você você vê assim que os personagens dele assim todos eles não não só o Batman eles sofrem o diabo né <risos> sofre ele não ele não tem pena não do, do, dos personagens mas ele como eu já falei anteriormente ele ele cria assim, um inferno na vida do personagem, mas ele mostra a força do personagem é, se reerguendo e conseguindo vencer tudo aquilo. É, é assim, uma, uma forma assim, dele realmente inspirar as pessoas. As obras do Frank Miller eu considero inspiradoras assim, para a vida, assim, porque todos nós temos os nossos problemas, né? às vezes eles parecem impossíveis né, de de serem vencidos, mas você lê assim, uma obra como Cavaleiro das Trevas como Ano 1 um e outras obras do Frank Miller você assim, pode assim, até ser inspirado assim, a, a enfrentar os problemas que você tem na vida
0: é verdade, uma dessas demonstrações foi logo no começo do Cavaleiro das Trevas, em que o, o Batman, ele, Bruce, ele vai enfrentar o líder Mutante e leva um pau homérico do cara leva um cacete, fica todo quebrado e nos momentos finais da luta, assim, quando ele ia ser derrotado a Carrie vestida de Robin, né? É, interfere e consegue salvar o Bruce e trazer o Bruce para dentro do, do Batmóvel e é quando eles vão pra, pra Batcaverna e o Alfred assim, a, a vê aquela menina, assim, a muito contragosto né? É, resolve o Bruce resolve adotar ela como um novo Robin. E ela e o Alfred fica meio a contragosto ali, porque ele sabe o que aconteceu com o Jason e então tal. Tem toda essa preocupação. Né, mas o, o Batman resolve investir é, na Carrie para ser a, a, a nova Robin. E como você falou, né, é a primeira Robin mulher que existiu. Então é muito marcante. É uma personagem que até hoje, dentro do cânone do Batman eu acho que até que eles poderiam até trabalhar um pouquinho melhor ela trazer ela talvez para um pra um filme para uma série alguma coisa seria bem interessante nesse sentido mas assim após o o, o Batman é, levar esse pau ele se recupera e nesse meio tempo ele enfrenta o duas Caras, né? ele prende o duas Caras, né que o duas cargas instala várias bombas assim na cidade de de Gotham. Então o Batman ele consegue se recuperar e ele traça um plano para derrotar ó, o líder mutante, né? Então ele junto conjunto com o Gordon, ele pega o Comissário Gordon, ele consegue traçar um plano para libertar o líder mutante. E nesse meio tempo, a Carrie vai tipo, ela se infiltra na gangue dos mutantes e ela vai é, tipo convocando a galera para um grande evento que vai acontecer na fossa de Gotham, né, e é justamente o, o momento que é, o Gordon consegue libertar o, o líder mutante e, e ele se encontra, né, com o Batman, é quando é a primeira vez que aparece o, o, o Bat-Tank lá, que é icônico do, do Batman, que pra mim é o melhor Batmóvel que tem aquele Bat Tank dele. É, que inspirou até o, o do, no, dos filmes do, do Christopher Nolan né? Isso. E no final do, do Liga da Justiça do Zack Snyder ele aparece, literalmente é. ali, o, o Bat Tank. Então, sensacional. Então assim, Batman tá lá, no meio da fossa, e ele entra no combate né, com o líder mutante e é muito legal assim que a primeira frase que ele fala assim bom agora essa aqui é uma uma mesa de, de cirurgia e eu sou cirurgião e ele desce o sarrafo no, no líder mutante e acaba derrotando né? literalmente enfiando a cara do cara na, na merda ali e, e isso acaba inspirando Todo mundo, os jovens que estão ali, né, eles veem aquele, aquele líder é, derrotado, é, percebem que aquela pessoa não é a pessoa correta a ser seguida e vem ressurgir é, da lama ali o verdadeiro dono de Gotham City, que é o Batman. Então eles, eles é, começam a seguir o Batman. Né? Aí surge uma os mutantes viram os filhos do Batman, né? E começam a, 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 a... combater o crime junto com o Batman e com a Carrie, né?
1: é. o, o que é legal assim, no, no Batman do, do Frank Miller, que eu acho que é, é por isso que também inspirou tanto o tanto personagem quanto outros autores é que, eu, assim, a forma como o Frank Miller trabalha o Batman é assim, é... Mostrando que realmente ele não é o herói mais poderoso, né? Não é um... um... Nem moralmente perfeito, né? É, mas através da inteligência, né? Do preparo dele todo físico e mental, ele consegue, assim, bolar estratégias, né? para vencer adversários muito mais fortes que ele, né? Quer é, dizer, da primeira vez ele levou um pau levou um do, do líder mutante, mas aí ele aprendeu né, com a derrota, uhum. estudou né, o adversário e aí se preparou para finalmente derrotá-lo.
0: Né? Legal é que, pô, o Batman sessentão, o líder é. mutante com seus vinte e poucos anos, né? Cara fortão, o cara fortão lá, o cara monstro, né? No é. shape lá. Pega um. É derrotado assim, humilhado. ...pelo Batman, né? Nesse meio, termo, me, meio tempo também, né? Lá em no Asilo Arkham... ...tá lá quietinho... Né? Sendo assistindo, tra ...assistindo tudo de camarote... A, ...assistindo né? tudo pela TV lá... ...sendo tratado há, há 10 anos... ...nosso amigo Coringa, né? E ele começa a, a ver... É, ...se falar de novo no, no, no Batman... ...no Vigilante de Gotham e tudo mais... E aquilo reacende né, nele a, a, a loucura de voltar a ser o Coringa. E ele foge lá da, do Asilo Arkham e começa a, a tocar o terror na, na cidade novamente. Né. E isso leva a, 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 tipo assim, a um embate definitivo né, entre o, o, o Batman e o Coringa. E engraçado assim, que a, a cena... O Coringa ele se revela justamente num talk show, né? Ele é levado até um talk show onde ele vai dar uma entrevista dizendo que tá recuperado e tudo mais. E na verdade, tudo, tudo aquilo ali ele já tinha um pano para espalhar o, o gás lá do, do riso dele e matar a galera, né? Enquanto isso, o, o Batman, o comissário Gordon, ele é aposentado, né? E no lugar dele fica uma comissária, né? Acho que é. Lindsay o nome dela, não lembro aqui direito, mas ela, o primeiro ato dela é, é colocar um, um mandato de prisão pro Batman, né? Então, assim, o Batman tem que se preocupar com a perseguição do, da, da polícia e não consegue impedir justamente o, o Coringa de matar essa galera nesse talk show. E essa cena inspirou né, o filme do Rocking Phoenix, né? É. O Coringa do, do, do Rocking Fênix, que justamente ele se revela naquele talk show lá com o Deniro. Né? Só que no caso ali ele mata né, o apresentador e no, com um tiro. E no Cavaleiro das Trevas, não, ele mata a galera com, com o gás do riso. E isso leva ao embate definitivo do, 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 do Coringa numa, numa perseguição no Batman que leva eles para um acho que é tipo um parque de diversão, né? É engraçado é. que que tudo se encaminha se assim, o, o, o confronto final deles é naquele túnel do amor, né? É engraçado, né? Porque <risos> tipo assim, é o é Miller mostrando que, pô, o, o, o Coringa, ele tem uma dependência do Batman, né? É. Ele ele tava ali quietinho na dele quando o Batman se aposentou. E aquilo, aquela loucura reacendeu nele quando ele, ele viu o Batman na TV. E o confronto final dos dois se dá ali no, no, no túnel do amor, né? Onde o Batman é, <risos> consegue colocar até é, um batarangue no olho do Coringa, né? que é uma cena icônica, né? É. E o Coringa, ele acaba, é, na verdade, se suicidando, né? Ele é. dá, dá, faz essa marca no, no, no Batman, né? De que ele se suicida. Né? Porque o Batman não, não consegue matar, né? O, o Coringa, né? Esse, todos esses anos de confronto e tudo mais, ele não matou o Coringa. E o Coringa vai lá e se mata.
1: É, porque o, o, o Batman, ele, ele tem esse código, né? De, de não matar ninguém. A, apesar de Cavaleiro das Trevas ser uma história em quadrinhos bem violenta, assim, ele ó, violenta. o Batman ele tá realmente assim mais violento do que o normal, mas ele não não chega, ele não ultrapassa esse, esse essa linha, né? Esse limite, ele uhum. não não admite, né? Por mais que seja um, o Coringa seja um, um psicopata doentio que não tem jeito mesmo, né? Não adianta fazer <risos> o tratamento que for, mas o, mas aí tem essa situação, né? Que ele o, o Coringa, ele leva o Batman ao, ao, ao extremo, né? E provoca uhum. até até acontecer ter essa conclusão, que é uma coisa que também todos os fãs sempre se perguntaram, mas deve se per... todo mundo se pergunta sobre qualquer personagem, né? Não é só sobre uhum. o Batman, mas como que essa história vai acabar, né? É que o que que vai lá no finalzinho? O que que vai acontecer? O Superman vai matar o Lex Luthor, o Homem-Aranha vai matar o Duende Verde? Então, o Frank Miller, pelo menos no caso do Batman, ele. Ele deu uma resposta.
0: Ele né? deu um desfecho para é, a história, né? E que
1: preservou a moral do Batman, né? Porque ele
0: não matou o Coringa. Ele feriu é. mortalmente o Coringa, mas no final quem, quem se matou foi o próprio Coringa. Não deu gostinho para ele, né? É. E nesse, assim, continuando, o governo, é, com a ascensão do Batman né, em Gotham e tudo mais, isso acaba... É, atraindo a atenção do governo dos Estados Unidos, né? Eles começam a se preocupar com a influência que o Batman está tendo dentro de Gotham. Aí, justamente, eles chamam quem? O Escoteiro, né? É. O, o único super-herói nesse universo que ficou, é, que sobreviveu, assim, que ficou nativa, que foi o Superman, porque justamente ele começou a trabalhar. Para o governo dos Estados Unidos e, inclusive, interferindo em guerras e, e tudo mais. E o presidente, na época, até, até o Reagan, né? É. <risos> Ainda é o Reagan, né? É. <risos> e ele manda o, o, o Superman atrás do Batman. E a gente vê logo no, no, assim, no meio da, da HQ que o Superman ele impede né, um ataque da, da Rússia. Né, uma bomba eletromagnética que explode em cima dos Estados Unidos E isso causa um, um apagão em todos as, as, é, os equipamentos elétricos né. E a gente vê aquela cena icônica assim, que foi muito bem reproduzida né, em, em, Acho que em Batman vs Superman, né, pelo Snyder Que o Superman fica fraquinho ali, quase morrendo Aí ele vai pro espaço, recebe a energia do Sol e volta, né? E com isso a, a, os Estados Unidos entra num, numa grande era meio é, glacial, assim, né? Começa a nevar e tudo mais, porque a, por causa da poeira né? da, da, da bomba e tal, fica escuro o céu. E o Batman começa a, a combater a criminalidade nas ruas de ca, a, a cavalo, né? Montado a cavalo lá. Junto com os filhos do Batman, né? Que, é, que são a, a gangue, que é a gangue dos mutantes. Até que aí aparece o Oliver Green, né? Que é o. o arqueiro, verde. arqueiro Verde, né? Que nessa história ele tá sem o braço, ele perdeu um braço. Agora imagina, né? O arqueiro, uma pessoa que, que usa arco e flecha, ele não tem um braço, né? Perdeu o um braço. E na história ele dá a entender de que é, foi o Superman, né? Nessa perseguição, depois, a, após o, o, a proibição do, do, do super de atuarem, que foi o Superman responsável por ele ter perdido o braço. Então ele tem essa sede de vingança contra o, o Superman. E ele fala, olha, pro Batman, teu maior erro foi ter atraído muita atenção. Agora tu sabe quem é que me atrás de ti, né? É, o Bruce, é, eu sei. E ele se prepara, né, pro combate final. Aí é que suje aquele exoesqueleto né, que ele, que ele fabrica e aquela armadura que é icônica também, putz quando eu vi aquilo achei sensacional cara eu, pô uh, o Batman, qual é a única maneira do, do Batman combater o, o Superman? cara, ele tinha que fazer alguma
1: coisa alguma coisa diferente né é, não, não dá pra ir com a uniformezinho pra... tradicional né <risos> é e ele monta aquela armadura
0: dele lá, e no começo da, da batalha contra o Superman, o Superman vai, vai impedir, o, ele até se, assim, porra, ele sabe quem é o, o Bruce, e ele dá assim umas porradinhas no Bruce, assim, pra quebrar o, os ossos dele, assim, aí o Bruce fica puto da vida, aí surge quem? O Oliver, né? Aquela cena assim, icônica dele lançando a, a, a uma, uma flecha com a boca, né?
1: É. É, vocês imaginam? Né? O cara não tem um braço, né? Tem que improvisar. Né?
0: Ficou muito legal. E quando, quando ele dispara a flecha, o Superman pega com a mão, assim, né? A história aquela a kriptonita que foi sintetizada artificialmente pelo Bruce Wayne. Né? Então, no aí sim aí começa quando o Superman se enfraquece aí o Bruce começa a massacrar o Superman e é sensacional aquela luta deles dois
1: é porque como a gente estava conversando né o, o uma das coisas que a gente mais gosta no Batman é isso porque ele é um cara normal uhum. um, ele não tem poder nenhum o poder dele é a mente né a mente dele de de pensar em como ele como ele vai vencer aquele inimigo mais poderoso e aí. Uhum. aí ele usa, os, claro que ele usa os recursos financeiros que ele tem mas o, o recurso maior é a
0: inteligência dele né exatamente, então ele tem todo, tem traçado um plano né enquanto ele tá batendo ali no, no Superman ele fala assim olha Clark, eu quero que você se lembre né da única pessoa que te derrotou aí ele... Nessa hora ele tem um, um, um infarto, né? Ele, o coração dele para de, de funcionar, ele cai morto do lado do, do Superman. Aí a gente vai já pro. Tem um funeral do, do Bruce, né? E lá já no finalzinho, assim, a única pessoa que fica né? Na, no, no funeral assim, é a Carrie. Né? Ela tá lá e o.. Clark tá se afastando, assim, aí ele ouve aquele, aquela batidinha de, do coração, assim, né? Aí ele olha para Karen e dá uma piscadinha, assim, ele sabia que, o, que era um plano do Bruce, né? E nesse meio, te, nesse meio tempo, o, o, a mansão, né, do, quando é divulgado né, a morte do, do Bruce, a, a mansão Wayne, ela é destruída, né? E o Alfred também é encontrado morto, entre aspas, né? Mas a gente só vai entender que no final da, da HQ, que aquilo tudo era um plano do, do Bruce Wayne para sair da, dos holofotes, né? E passar a combater o crime através dos filhos do Batman, né? Com... Debaixo da, da terra, né? Ele, da da Batcaverna, ele, ele começa a combater o crime, a traçar as estratégias para combater o crime através da influência que ele tem sobre os filhos do Batman. E esse é, 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 assim se encerra é, Batman Cavaleiro das Trevas, né? então é uma obra que até hoje é assim, uma coisa que me marcou muito e até hoje me marca muito e a gente pode ver que tudo que foi feito do Batman. Após isso, tem influência do Batman Cavaleiro das Trevas, né? Até mesmo na trilogia do Nolan, é, nas séries, nas animações, inclusive Cavaleiro das Trevas. Para quem ah, pô, não curto muito o HQ, e tudo mais, mas você pode ver Cavaleiro das Trevas através de uma animação da DC, né? A DC fez uma animação em duas partes. Que é Batman Cavaleiro das Trevas? É só procurar, acho que deve ter no Ed Biomax. Né? Então, é para você ter uma, uma ideia é, da grandeza dessa obra e de tudo que ela representa é, para o cânone do Batman e para cultura pop em geral.
1: É, porque depois dessa obra, os quadrinhos, é, juntamente com Oitman, os quadrinhos nunca mais foram os mesmos, né? Os olhos do mundo se voltaram para os quadrinhos é, de uma forma diferente, né? Enxergar os quadrinhos como também um entretenimento também para adultos. E tudo que nós vemos hoje em dia aí no, nos quadrinhos, tanto não só da DC, mas da Marvel, tem, tem influência dessa obra. Todas as histórias mais adultas que nós vemos de outros personagens têm influência do Cavaleiro das Trevas.
0: Pois é, e foi uma obra pioneira... Né, junto, foi lançado no mesmo ano de Watchmen Só que Cavaleiro das Trevas chegou nas bancas em junho e Watchmen em setembro né, E mudou uh, tudo que se conhece da, da cultura pop e, e principalmente dos quadrinhos e das séries de super-heróis e tudo Então se hoje assim, a gente é acostumado então A galera já está já mais acostumada a... A ver essa temática mais, mais adulta nos quadrinhos, saibam que isso começou com Cavaleiro das Trevas. Então, assim, a minha recomendação, né, chegando aqui já ao finalzinho do, do programa, é que leiam Cavaleiro das Trevas, né? Por mais que a gente con, con, tenha contado aqui um pouquinho da a história né, da, da HQ, mas vale muito a pena ver a, a arte do, do Frank Miller com. A é, arte final do Klaus Jenson, A é, narrativa do Miller é, Para você entender Todo o contexto que havia naquela época né? Muitas pessoas falam Que é datado Mas assim, não é datado Ela foi a pioneira né? E ela trata de, de, de Assuntos que nunca haviam sido tratados Nos quadrinhos antes Como a, a parte da, da Política, né ela tem essa parte da, 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 da violência exacerbada. Então, é, Cavaleiro das Trevas, pra mim, é a obra definitiva dos quadrinhos justamente por isso. Por, por esse pioneirismo e por ter transformado assim. A, se eu era fã do Batman quando eu era moleque, assim, depois que eu li Cavaleiro das Trevas, eu me tornei assim definitivamente fã e hoje em dia eu posso ler tudo, acompanhar tudo de quadrinhos, mas Batman ainda é o meu super-herói preferido. É, eu,
1: eu acho assim que assim não tem, claro que tem essa situação aí da de que na época não tinha internet, não tinha é, não tinha smartphone, né? Só tinha telefone telefone normal. Mas o, tirando isso e o fato lá de representar, aparecer lá o presidente dos Estados Unidos na época, eu acho que fora isso não, ela continua sendo muito atual, principalmente pelos tempos que nós vivemos, assim, de da violência e do, assim, de que quando às vezes aqueles que combatem o crime realmente às vezes são marginalizados. Aí eu, eu não quero entrar muito nessa discussão, mas eu enxergo dessa maneira. E eu acho que vocês devem mesmo procurar ler essa, essa história, que realmente ela é muito boa. Por mais que a gente tenha comentado aqui algumas coisas, é, você lendo, você com certeza vai ter a, a sua experiência com a... com a HQ. Porque tem muita coisa que a gente não comentou aqui também, várias, várias, várias coisas que você só vai descobrir lendo, lendo essa história. Isso, a gente só comentou aqui a
0: principal, né? os motezinhos principais assim, mas tem muita coisa que, que é desenvolvida também na HQ e Cavaleiro das Trevas na, também é uma forma do, como você falou, do Miller é dizer assim, pô, vamos restabelecer a, a, a fé no ser humano, entendeu? É. Que o ser humano, apesar das suas limitações, né, ele consegue com a sua inteligência com seu preparo enfrentar desafios é, grandiosos como no caso do, do Batman ele conseguiu derrotar o Superman então isso tem um simbolismo muito grande né e a, a fé no, no que o o próprio Batman o Bruce Wayne o Frank Miller tem no ser humano né? de que o ser humano é, dependendo da sua força de vontade da a sua resiliência ele é capaz de, de atingir grandes coisas então é isso aí falamos aqui sobre Batman Cavaleiro das Trevas a obra absoluta dos quadrinhos né semana passada eu tinha dito que o Batman era uma das né, obras absolutas do, do quadrinho mas essa semana eu afirmo né? Batman Cavaleiro das Trevas para mim é a obra definitiva dos quadrinhos e tá completando 35 anos Esse ano Então, obrigado Ricardo, pela participação aí Mais uma vez Eu que agradeço a oportunidade aí <risos> Beleza Então é isso aí, galera Se Nossa recomendação aqui É que você leia Cavaleiro das Trevas Se não quiser ler Cavaleiro das Trevas Pode também é... Assistir Através da animação Da de si E bom, e Cavaleiro das Trevas tem continuação, né? Tem Cavaleiro das Trevas 2, tem Cavaleiro das Trevas 3 que foi lançado mais recentemente. E tem agora o um spin-offzinho que é, é Cavaleiro das Trevas a Criança Dourada, né? Que é sobre é. o filho do, do Superman. Mas isso a gente deixa para outro programa, né? Hoje foi só para falar mesmo da obra original, do Meio Cavaleiro das Trevas, que mudou e revolucionou os quadrinhos para sempre. Então, obrigado galera mais uma vez por nos acompanharem até aqui e até semana que vem com mais um Terra 92Cast. Trabalhos técnicos de Douglas Nogueira e produção de Maira Sá e Mara Noronha.
1: Isso é tudo PPP pessoal!